0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Sexto Sentido. Yo soy Diana Bustillos, bien contenta de tenerlos hoy presentes. Y no se muevan, no se despeguen, porque te has preguntado ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué soy bueno? Pues el capítulo de hoy te puede ayudar a descubrirlo. Acompáñanos. Pues como les comentaba, hoy tenemos un episodio pues bien importante, vamos a abrir esa, esa mente, vamos a abrir ese corazón y vamos a descubrir pues cuál es nuestro propósito, ¿verdad? Vamos a, a, a retar nuestra mente, nuestro corazón para que nos haga pensar a qué venimos a este mundo, para qué somos buenos. Y no podía tener mejor invitada para este episodio que Jackie Bouvier.
1: Ay, gracias. <ríe> Bienvenida, Jackie. Gracias, gracias Diana. Gracias por esta gran oportunidad y primero antes de que nada, gracias a Dios y, y gracias a Dios que te ha dado a ti ese alineamiento para tu propósito y poder hacer algo como esto para nosotros y, y para tu vida, para, para el liderazgo que Dios te ha dado a ti Diana.
0: Gracias Jackie. Mm -hmm. Déjenme le cuento un, po un poquito más acerca de Jackie. Ella es fundadora de Bouvier Incorporation. Ella es consultora para pequeños negocios, para non-profits, organizaciones sin fines de lucro, para organizaciones también corporativas con fines de lucro, también para iglesias y también en el ámbito político. En el 2008 representó a nuestra gente latina en Washington, D.C. Yes. ¿Qué andamos haciendo hasta allá? A ella le gusta educar, equipar y empoderar a la comunidad hispana. Equipar en sí líderes. Ella también es artista, cantante, a actriz. Bueno, tiene negocios. ¿Me
1: faltó algo? <risa> no, la comunidad es todo, la verdad. Y, y ayudar a personas que están buscando cómo llegar a ese momento en su vida y al potencial encontrarlo en su vida y ser los líderes que todos hemos sido llamados a ser.
0: Jackie, porque tú te enfocas en,
1: no solamente eres una líder
0: en la comunidad, sino que te enfocas en crear más líderes, Sí. pero no podemos crear un líder o no podemos llegar a ese nivel sin saber a dónde vamos, sin saber nuestro propósito, y es por eso que este, que este tema es tan importante, ¿no?
1: Claro, claro, es muy importante porque muchas veces vivimos una vida donde se nos dice qué tenemos que hacer, cómo debemos ser, ¿Qué esperan de nosotros aún en nuestra niñez? Entonces, como que venimos inculcados con ese paradigma o ese esquema en nuestra mente y no buscamos en realidad nuestro propósito y vivamos, vivimos una vida donde sentimos como un vacío o nos sentimos que no estamos cumpliendo algo, como que llegó tal edad y no hemos hecho lo que sentimos que deberíamos hacer, pero ni sabemos qué es. Entonces, cuando las personas vivimos de esa forma, es porque no estamos siendo lo efectivos como nosotros fuimos creados con las herramientas que yo creo que ya vienen dentro de nosotros para ser quien Dios nos llamó a ser Mira Jackie, yo me he encontrado con, con muchas
0: mujeres ya sea cuando, cuando damos algunas conferencias o cuando nos juntamos para un networking y dicen, algunas de esas mujeres me ha tocado que dicen, es que yo no sé o sea, yo no sé como para qué soy buena yo no tengo como esa llama de hacer algo que me inspire entonces, ¿cómo puedo encontrar yo esa...? Todo el mundo tenemos... venimos aquí con un propósito, ¿verdad? ¿Cómo puedo dar con el clavo y encontrar el mío?
1: La importante... Lo importante y primero antes de que nada es una palabra, no sé si me la puedas traducir, se llama complacency. Es como que, que te quedas en el status quo, así. Esto es mi vida, esto es lo que soy. ¿Conformidad solo... sería? Sí, como ser conformista, ¿no? Entonces... Eso es difícil penetrar si la persona no se da cuenta de lo que tú acabas de mencionar. Es decir, que diga, yo necesito una llama. Yo siento que fui llama. ¿Qué tengo? ¿Quién soy? Solo hago tortillas o solo hago mi chile colorado o lo que sea, ¿no? Pero en realidad ah, no nos damos cuenta. Entonces, para que una persona de esa forma salga del status quo donde se siente que ya está conforme con lo que es y de repente como que despierta y dice, espera un momento, Siento que yo debería estar haciendo algo más. Ese, ese cambio allí mental o emocional es donde empezamos como a, a decir qué está pasando con mi vida y dónde estoy, es donde debemos empezar a buscar ayuda. ¿Y qué quiere decir eso? Uh, yo escribí unas notas, así es, es un camino a la ayuda, a buscar una forma de, de un taller o, o un líder, un coach, una persona que, que nos ayude a saber quién somos como personas no quién somos como madre, no quién somos como esposa, no quién somos como el título que se nos ha puesto en la vida, que estamos tan acostumbrados a llevar o tener la hermana mayor, la, la hija que ayuda en todo y nunca sale de la casa. Hay tantas personas, ¿no? Y me refiero a la mujer porque trabajo mucho con mujeres, pero igual a un hombre. Entonces llega ese momento donde di dice uno, ¿pero quién soy? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando aquí? No como que te empieza a despertar algo. Busca ayuda. Busca ayuda, busca entrenamientos, busca talleres, seminarios, busca alguien que te pueda llevar a través de un tipo de entrenamiento, de coaching para que te dé claridad de en realidad cómo puedo yo identificarme a mí. Y, y hay veces que son años, son décadas, donde hemos vivido en una vida conformista, una vida que eso es lo que sabemos. Este es mi pueblo, de aquí no he salido ni a visitar la ciudad enseguida, por ejemplo, han habido muchas personas así y de repente se trasladan a otro país, a otro pueblo, a otro nivel, lo que sea, y, y dicen, wow, el mundo es más grande de lo que yo me imaginaba, y para qué soy buena, ¿no? Entonces el primer paso sería eso, buscar ayuda. Hay tan, tanta ayuda ahora, no sé si te has dado cuenta, tantos talleres, tantas cosas que pueden ayudarnos a, a ver, entonces eso nos empieza a dar como una claridad de empezar, que es muy chistoso lo siguiente, olvidarnos de quién somos, <risa>
0: Como nos tenemos, nos tenemos que perder para reencontrarnos. Yes, yes.
1: Porque estamos tan moldeados en un, una manera de pensar y ser que eso es lo que muchas veces nos estanca, nos detiene. Entonces no nos deja soñar, no nos deja creer, no nos deja tener fe y no nos deja creer en, en realidad de, de lo que nosotros somos. Entonces todo lo que hemos aprendido como que tenemos que desaprender, ¿no? Un poquito. Y al desaprenderlo, entonces empezamos a poder ser abiertos a aprender algo nuevo, que es, wow, yo en realidad sé hacer esto. Oh, yo tengo valor. Yo, yo tengo palabras bonitas. o oh, Yo tengo un talento que no sabía que ni tenía y lo hago normalmente, cotidianamente todos los días o, o X, ¿no? Entonces empieza uno como que a moldearse A veces esto te dura años, te dura años, meses, todo depende del hambre que tú tienes, todo depende de en, en, en la pasión que tú quieras de decir, no, yo necesito encontrarme, yo quiero saber quién soy yo. Pero si eso de, de perderse uno y decir, ya, ya salimos de esta mente, eh, te, te da la oportunidad de entrar a tu, a tu corazón y dejar la mente para que la mente no te esté diciendo siempre, no, 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 acuérdate que así es, no, 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 que tiene que ser así. Entonces nuestro corazón como que se empieza a alinear, porque un propósito es un alineamiento de mente, alma y espíritu. Y en mi casa, mente, alma y espíritu con Dios, porque esa es la vida que yo vivo. Entonces, cuando uno se alinea, mente, alma y espíritu, vives uno, no tres partidos, ¿no? Que el alma está por aquí soñando y queriendo mientras la mente te está diciendo, la, 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 el cuerpo, no, tengo que trabajar aquí. Como mi hija me decía, ella trabaja eh, manualmente ahorita porque es verano y está en la universidad y dice, no, mamá. Esta no es la vida que yo quiero. Oh, oh. Dice, yo me estoy dando cuenta que este no es mi propósito. Wow. Y dice, yo veo personas ahí que tienen años trabajando y se sienten feliz. Y dice, yo no, mamá. Yo, yo entiendo que este no es mi propósito. Entonces, muchas veces aún en el trabajo que estás o en la posición que estás y dices, no, pero es que esta no soy yo. Esta persona no soy, esto no es para mí. Entonces, es el momento de despertar, ¿no? Que empieza como a despertar en ti. Eso, tienes que tomar ventaja de eso. Y acuérdate, yo siempre digo, tú eres líder. Somos líderes. Eres líder de tu casa, eres líder de tus hijos, eres líder donde quiera que tú vayas. Y el problema que tenemos es que no lo creemos. No creemos que hay alguien que, que, que tenemos influencia sobre D. Siempre hay alguien que nos ve, siempre hay alguien que nos imita, siempre hay alguien que está viendo qué hacemos. No solo porque tenemos un título o tenemos muchos seguidores, Quiere decir que ya eres una persona influyente o líder. Sino que, por ejemplo, tenemos esas pequeñitas personas en mi caso, ¿no? Que todo ven, todo escuchan, todo imitan. ¿Los niños? Ajá. <risa> y somos líderes. Entonces, muchas veces no tener ese, eh, poder valorar ese liderazgo ha sido muy difícil para personas. Pero son unos pasitos, ¿no? Para poder identificarnos con eso.
0: Y es que a lo mejor a veces estamos tan, tan
1: metidas entre lo que tenemos que ser, ¿verdad? Es la
0: mamá que tiene que cuidar de sus hijos, uh -huh. tiene que cuidar del esposo, eh, tiene que cuidar de sus padres, o es la empresaria que tiene que cuidar de su empresa, tiene que cuidar de, su em de sus empleados, o a lo mejor todos, todo, ¿verdad? Uh -huh. Todo todo eso. Uh -huh. Pero se les olvida pensar, ¿quién es Jackie Bouvier? ¿Quién es Diana Bustillos. Entonces, yo como pienso No que ya tenga 100% definido mi propósito, ¿verdad? Pero yo como siento que lo he encontrado, y aquí creo que platicamos de esto anteriormente, es cuando tú encuentras que tú haces algo y eso despierta tus sentidos, despierta uh -huh. tu creatividad, despierta tu intuición, despierta tu compasión, que te es algo como que te levanta o te enchina la piel. Uh -huh. Ese es tu propósito, eso uh -huh. está tiene que estar alineado, porque es cuando estás alineando la mente de lo que estás haciendo con lo que estás sintiendo, Exacto. ¿verdad? Entonces, si usted dice, no, pues es que yo no sé ni para qué soy buena, yo no sé cuál es mi propósito, bueno, busque algo. Y eso que le enchina la piel, eso que le hace sentir como que, ay, ahora sí me levanté con el pie derecho, hice esto y me hizo
1: sentir, búsquele por ahí. Sí, exactamente, algo que te hace sentir que eres valioso y estás cumpliendo con algo, ¿no? Eso crea pasión, Diana, y eventualmente crea una pasión en ti y después te hace sentir como, bueno, como tú dices, uno siempre, y otra cosa, el propósito cambia de acuerdo a, la, a las temporadas de nuestras vidas. Por ejemplo, nuestra niñez, nuestra adolescencia, uh, cuando somos preadolescentes, jóvenes, etcétera, cambia nuestro propósito tenemos familia, cambia nuestro propósito. Pero esa pasión que sale de lo que tú acabas de decir, que dices, ay, esto lo hago y, y lo siento que tengo que terminar. Cuando tú sientes que tienes que terminar algo y en veces a lo mejor no terminas otras cosas, pero esto sí es, es algo que ya está dentro de ti. Entonces, ahí empiezas a ver, dices, wow, esto yo lo tengo que hacer. Entonces, empiezas, empiezas a tener una pasión dentro de ti que no te detiene. Y ya que después te viene una pasión, Viene en ti como una motivación, que es lo que yo ahorita me siento en mi vida, en, es, en esta temporada, que no había sentido en otras. Es una motivación de pasión de vida, porque creo, porque creo, lo creo, creo, creo. Que hay muchas personas en Colorado que son líderes y han venido de otros países y están aquí. Y yo creo que vamos a ver un avivamiento. Creo que vamos a ver a muchas personas ser las líderes que fueron llamadas a ser creo que van a pasar cosas tan grandes. Entonces eso no me a mí me, me da esa pasión, motivación de seguir adelante lo que yo hago. Y en otras áreas, ¿no? Yo creo que que he visto, he visto a la gente despertar eso que tú acabas de mencionar, ¿no? Donde dice, "No, pero es que esto es para mí." yo no puedo parar, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, eso es hermoso, es algo O bello. cuando no te cansas de hacer algo. A mí me
0: pasa que ando todo el día cuando, <risa> cuando lo que hago está alineado a mi pasión, ¿verdad? Y a mi propósito. Estoy todo el día haciéndolo y todavía llego a la casa. Ajá. ¿Lista? Uh -huh. ¿Ahora qué hay que hacer o okay. qué? No se me acaba la energía. Exacto. De lo contrario, cuando trabajo en algo que no es mi pasión, en algo que no está ligado a mi espíritu ni a nada, me canso como en los cinco
1: minutos. Ya, sí. ya nos vamos a ir, ya. ¿Verdad? Es cierto, es cierto. Por eso es tan importante que encontremos nuestro propósito, Diana. Y que la gente que nos está escuchando, esas mujeres que nos están escuchando en este momento, si algo se llevan de esto, es de que vivan una vida buscando su propósito. Y como decía, pues... Buscar ayuda, buscar, buscar asociaciones, como dije, uh, olvidarnos de, de, de todas esas cosas, esquemas, paradigmas y, y meternos en eso que nos gusta, como tú dijiste, es que es lo que nos apasiona, ¿no? Y después de eso, entonces yo escribí, ¿no? Una vez que te comprometas contigo mismo, es que es, una, es, es comprometerte, es trabajar en uno mismo. Y el problema muchas veces es que cuando uno dice, ya ah, me gustó esto, el compromiso en veces es difícil. Entonces comprometernos con nosotros mismos de vivir nuestra vida y, y vivir en verdad, vivir, vivir, no nomás pasar los días y decir ah, ya se pasaron los años y los niños crecieron y esto pasó, no vivir creyendo que cada día no lo vuelves a tener, ya no te vuelve a llegar, esta hora, este minuto, este segundo ya lo diste, ya estuvo, no vuelve a regresar entonces cada día que estamos viviendo es tan valioso como nuestra propia vida y el impacto que hacemos aún con, con el compromiso de uno mismo de poder querer ser alineado a su propósito es muy importante pero como digo si algo se llevan es de que desde ahora en, desde ahora en adelante que empiecen a decir cuál es mi propósito esa pregunta despierta algo dentro de uno te despierta y te empieza a decir que, quién soy por qué estoy aquí y si sí hay un porqué y si sí hay quién eres si sí hay una respuesta en otras palabras entonces no, no no te desesperes hay una respuesta y no te des por vencida
0: y aquí se me hace que también um, a veces es un poquito difícil encontrar nuestro propósito y tú me corriges si estoy si estoy si estoy mal pero yo digo que es a lo mejor un poquito difícil porque al tratar de encontrar uno su propósito viene también responsabilidad entonces, es decir, ok, si soy Diana Bustillos, trabajo aquí trabajo acá, soy hija, soy hermana soy bla bla bla, pero es mi responsabilidad disfrutar y sacarle el jugo que yo pueda a la vida de Diana Bustillos, es mi responsabilidad no es la responsabilidad de mis papás de mi pareja, de mis hijos, de lo que sea que, que tenga usted no es responsabilidad de nadie más que suya, por eso es que el propósito a lo mejor es un poquito de, no difícil, pero a veces lo quiere uno encontrar, pero en verdad no quiere, uh -huh. <risa> ¿verdad? Porque no queremos
1: la responsabilidad. Uh -huh. No, eso es cierto, es cierto. La, y, pero una cosa que yo he aprendido en mi vida es de que la responsabilidad vino orgánicamente. Uh -huh. Es decir, te gusta tanto, te apasiona tanto que la responsabilidad viene orgánicamente. Es como cuando estás, no sé si decir cocinar o dibujar o cualquier arte que tú hagas? Vamos a hablar de la cocina, ¿no? Que a mi esposo le gusta cocinar mucho y, y yo soy muy buena para cocinar, ¿eh? Yo cocino muy rico. ¡Ay! No me has invitado, gracias. <risa> Déjeme lo anoto. <risa> Pero mi esposo cocina mejor. <risa> Entonces, es? Mejor que tu esposo. Pero él, es él es chef. También. Él es chef de hobby. Él es chef de hobby, entonces yo te cocino y te echo el, el el pollito cubito le llamo. Yo soy salvadoreña, por cierto, pero con corazón mexicano y más chihuahuense eso. Ya con eso. que hemos aprendido, ¿no? Ya les he contado eso. Um, pero él viene a la ciencia, ¿no? Y se detiene. Pero la carne la tienes que hacer así. No puede estar frisada. No puede esto. Tiene que estar y todas estas reglas que para mí como ese no es mi propósito, no es mi pasión, no es mi hobby. No, hombre, yo mejor voy a la carnicería, le digo, y, la, y rápido la hago y le echo el arroz y está bien rico. Pero dice él, no, hay una ciencia, hay esto. Y bueno, hay que ser paciente. Lo que a mí me dura 40 minutos, al tal le dura 3 horas y empieza más temprano. Pero cuando te lo comes, qué rico. Se qué nota esquís. la diferencia. Y la pasión. Entonces yo le digo, ay, no, qué responsabilidad. Y él, para él no es una responsabilidad, Diana. Para él es seguir los pasos, asegurarse que todo esté a la temperatura y tiene un montón de cosas que le pone. Y, y al último le digo, no, nomás échale a un sartén. Pero no es igual, no es igual. Y he aprendido eso, ¿no? Y así es con cualquier arte o cualquier área o cualquier cosa que hagamos. Cada quien lo hace de acuerdo a su responsabilidad, que es orgánica. Porque ya cuando es tu pasión y es lo que a ti te gusta, vas a empezar a ver que duras más tiempo, ¿no? Que duras más que, Por ejemplo, yo tengo una pasión y estoy buscando la estrategia. ¿Quiénes son los líderes de Colorado? ¿Quiénes son las mujeres más emprendedoras? ¿Quiénes son los más influyentes? ¿Cómo los voy a conectar? ¿Cómo vamos a hacer un impacto? Cuando alguien me dice, ay, nomás es una fiesta, invítalos a todos y <risa> dales de tomar y ya es cosas de, de, de todo dependen tu propósito ¿no? y así es como nos vamos dando cuenta entonces para las, la pregunta que hiciste o lo que dijiste ¿no? es de que la responsabilidad, bueno más que nada yo pienso que viene siendo esa comp ese compromiso con uno mismo y eso no viene hasta que no tú sabes, dices esto me gusta, es, esto se me identifico ¿no? como el fútbol o lo que sea, yo me identifico yo lo veo en mi niño de cuatro años que al principio decía, ay, natación, ¿para qué? La gente no se ahoga. Le digo, pues tienes cuatro años, no sabes. <risas> y ahora van los dos, ¿no? Y ahora dice, tengo que ir. Esta vez no voy a hacer esto. Esta vez lo voy a hacer así. Ahora me brinco al agua y ahora esto. Pero se volvió en una pasión. Se volvió en un propósito de él ser un buen nadador, nadar bien. Entonces, pero no fue hasta que no descubrió que esto está en él. No quiere decir que, no sé, si va a ser un... Olimpio limpio, natador, ¿cómo se dice? de natación o lo que sea pero en, este, en esta temporada de su vida uh -huh. él ha encontrado un propósito en su niñez de cuatro años y es uh -huh. tratar de aprender a nadar solo entonces todo esto está en nuestra vida desde que estamos pequeñitos el problema que hay, Diana, es de que tenemos en veces una vida hermosa y confundida <risa> hermosamente confundida <risa> porque en veces nuestros padres, por ejemplo mi mami solo fue hasta el tercer grado, mi, mi mami buscó de Dios, mi mami trató todo lo que pudo, pero que estaba a su alcance. Y nos dio el sueño americano, nos trajo, yo vine de seis meses de nacida a Estados Unidos, hizo todo lo que pudo para darlo lo mejor que ella pudo, ¿no? Pero no siempre tenemos esa, cómo se dice, no venimos con un manual a la vida. Nuestros padres no vienen con un manual que dice esto tengo que hacer, esto tengo que hacer, pero no. Entonces, no siempre se nos dan los mejores consejos en nuestra niñez. No siempre pasamos las mejores vidas en nuestra niñez. A veces pasamos violencia, pasamos muchas cosas muy difíciles que nos detienen de saber nuestro propósito. ¿Por qué diferencia una mamá que le dice a su niño, oh, sí tienes que nadar, o oh, yo que no sé nadar. <risa> sí, que le enseñé a mi hijo, hemos estado viajando mucho, y le digo, nada como chuchito, así como un perrito. Se, <risa> dice, mom, you need to learn how to swim, me <risa> dice. Tengo que aprender a nadar, pero qué diferencia, aún en eso pequeñito, yo me aviento y todo, pero jamás voy a nadar como él, entonces ahora imagínate nuestros padres, qué quiero decir con, esa, con eso, es de que, por qué no muchas veces cumplimos nuestro propósito, no llegamos a una edad tan pequeña y saber que tenemos temporadas de propósito, porque no todos nuestros padres nos saben educar de esta forma, nosotros venimos aprendiendo y lo hacemos mejor que nuestros padres, ellos lo van a hacer mejor que nosotros, esa es la idea, ¿no? Y lo que ha pasado en, en eso es que nos ha estancado, nos ha detenido. Entonces, de repente, cuando las personas, como lo que tú dijiste, nos damos cuenta y decimos, no, pero es una responsabilidad. Entonces, empezamos a ver el futuro y nos estamos dando cuenta que hay tanto que saborear de aquí en entonces. Es decir, eh, eso que te da vida es el excitement, ¿no? La, 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 ¿Cómo se dice excitement? El, um... ¿Motivación? Sí, pero que te pones excited, uh -huh. como el... el el joy, el, el gozo, yes. el gozo que viene de esperar que sale de lo que tú hagas. Mm -hmm. Ese gozo como el niño, ¿no? el gozo de ver cuando ya pueda brincar, cuando ya pueda nadar. Ese gozo viene del propósito en el que estás viviendo. Ese gozo empieza a darte responsabilidad. Ese gozo te, te motiva, la motivación, la responsabilidad empiezan a juntarse. Entonces ya no lo ves como, como tú dijiste, yo llego a mi casa y sigo y sigo, ya no es responsabilidad, ya es parte de quien tú eres, ¿no? Y es parte de tu motivación y de quien tú eres. Y, y eso es tan importante para nuestra vida, para entender la responsabilidad, que va hand in hand, no van juntos. Y, y no tener miedo, no tener temor, no tener miedo. Si no sabes, lo vas a aprender, uno lo aprende y esa es la vida. Aprender.
0: Mira que tengo en mis notas, dice así. Usted cuando deja de lamentarse del pasado, porque el pasado ya pasó, ¿verdad? Uh -huh. Aún hace cinco minutos, lo que platicamos hace cinco minutos ya pasó, ¿verdad? Dejar de lamentarse del pasado y dejar de preocuparse por el futuro. Solamente porque en este tiempo, en ayer, y en mañana está el presente. Si uno se está lamentando por el pasado, preocupando por el futuro, no tiene fuerza para vivir hoy. No tiene Exacto. fuerza para enfocarse en qué vamos a hacer hoy, en, en ese gozo, ¿dónde voy a, qué voy a, qué voy a hacer? Voy a ir a grabar unas entrevistas, voy a ir a, a eh, de entregar estas donaciones, voy a, voy a ayudar en mi iglesia a esto, que, que voluntario, ¿verdad? A veces. Uh -huh. Entonces... Si nada más nos estamos enfocando en el pasado, preocupando por el futuro,
1: ¿qué estamos haciendo hoy? Es cierto, es cierto, yo conozco a alguien que decía, ah, y estamos hablando de sus 20, decía, ya se acabó mi vida, yo oh. hubiera sido, yo hubiera sido, y yo lo veo así como que, ¿qué pasó? Ahora 30, ya se me acabó la vida, ya no hice, no hice, no hice, siempre pensando en lo que hubiera sido y nunca viendo el presente. O personas que dicen, no, si yo antes y antes y si no ver y si este hombre no me hubiera golpeado y si esta mujer no me hubiera hecho esto y si no me, culpa, esa es una mente muy víctima que vivimos muchas veces y que tenemos que salir de ahí, que también nos detiene de nuestro propósito, nos detiene del vivir en el presente, eso que tú dices es muy poderoso, vivir en el presente, por ejemplo, que estés ahí, si estás sentado con tu familia asando carne, estés ahí, mente, corazón y espíritu, que no estés pensando qué voy a hacer aquí. ¿Qué? No, que ese momento es tan importante porque no lo vuelves a vivir y lo puedas saborear, lo puedas entretener, lo puedas, lo, lo puedas tener parte de ti como el momento que estás haciendo este podcast, por ejemplo, o lo que sea que Dios te ha llamado a hacer, o lo que sea que tu propósito sea. Entonces, yo pienso que eso es muy importante, Diana, que la gente vivimos en veces en el pasado, en el futuro, y se nos pasa el presente. Uh -huh. Y se nos pasa. Entonces así pasan los años. Los días.
0: Y entonces, tú que haces mil cosas, Jackie, que te admiro tanto cuando no te Gracias. encuentro en Facebook, que estás recibiendo reconocimientos Ay, lindo. En, en conferencias, en todos lados. Entonces, tienes como tantas ramas, ¿verdad?, de cosas que haces, ¿verdad? Pero entre todas esas cosas, encargada de una organización, encargada de dar esas consultorías y todo, ¿cuál
1: es tu propósito como Jackie Bouvier? Ay, qué lindo. Mi propósito en esta temporada que Dios me ha llamado es para poder traer la unidad en Colorado a través de lo que son los líderes de fe, reconocer a nuestra gente latina como gente con valor, personas que están en este país para no ser víctimas, sino ser líderes, quitar esa mentalidad de antes y ayudar a ser líderes que puedan transformar esta nación. Ese es mi propósito. ¿Cómo se ve? Dios me lo va alineando, me lo va poniendo, Dios va abriendo las puertas. Yo siempre digo que todos tenemos una llave. Y por eso es que es muy importante que nos unamos, porque todos tenemos una llave. Mi llave abre una puerta que puede dejar entrar a Diana. Tu llave abre una puerta que puede dejar entrar a otra persona. Esas son las llaves de poder que Dios nos da, que yo siento que tenemos y es parte de nuestro propósito. Siempre ayudarnos, apoyarnos. Y no ser egoístas. Y saber que estamos aquí para apoyar. Si tú estás y te lo das todo por otras personas, Dios cuida de nosotros. Dios, Dios cuida de uno. Ese es nuestro propósito. Ese es, este es mi propósito en Colorado en esta temporada. Porque yo sé que va a cambiar. Pero en esta temporada, esos son dos. En el área de fe y en mi gente latina. Y eso es lo que yo, por eso es de lo que yo he estado haciendo en la consultoría, los non -profits, en los non-profits, en uh, las organizaciones que ayudo y todo es para levantar líderes, levántense, crean en ustedes, crean en su propósito, crean en quién son, porque viene un tiempo donde hemos sido llamados como latinos, somos 22% aquí en Colorado, vamos a ser un porcentaje muchísimo más alto, y mira, estoy embarazada, yo sigo contribuyendo a nuestros latinos aquí, <risa> <risa> para que pueda, no porque queramos retomar y hacer, no, es, es la realidad, pero ¿con qué mentalidad vamos a liderar este país? ¿Con qué mentalidad van a liderar a nuestros hijos? ¿Qué les estamos dejando a ellos? ¿no? So yo pienso que esa es parte de mi propósito y en la fe, la unidad, la unidad de la iglesia, la unidad de, de todos los líderes para que podamos nosotros hacer un cambio en este lugar para ayudar a las personas. ¿no? Entonces ahorita en ese propósito y en mi propósito con mi familia en mi casa es, es ser, estar presente, por eso trabajo de mi casa. ¿Cómo desayuno con mis hijos? Trabajo. Me levanto a las 4 a trabajar para estar con ellos. A la hora del lunch estoy con ellos. Los recojo y los dejo a la escuela. Aunque tengo a alguien que me ayude, tengo una y Gracias a Dios ya encontré una nani. Ay, pero yo siempre estoy presente para, para disciplinar, para educar y para poder comer juntos. Porque pienso que eso es muy importante para la vida de los niños, ¿no? Ese es mi propósito: ser mamá presente, aunque estoy bien ocupada. Y todo lo que hago en mi vida está alrededor del esquello de mis hijos y de mi esposo. Entonces, esa es mi prioridad, ¿no? Eso es lo que a mí me, me, me motiva a seguir, pero sí me toca levantarme a las cuatro, a las cinco de la mañana. Y si viajamos, que hemos estado viajando mucho por todo Colorado, me toca traer a mis hijos y a mi esposo y él trabaja de donde estemos y vamos a nadar a los hoteles con los niños. <risa> pero incluimos todo eso. Y, y ahora estoy en un, en un tiempo en mi vida que lo puedo hacer. Antes tal vez no, pero ahora sí. Entonces yo pienso que no sé qué será mi próximo paso en mi vida como propósito, pero eso yo lo tengo muy alineado, lo entiendo. ¿Cómo lo hago? Entonces yo no tomo proyectos y no tomo cosas que no se alineen con lo que yo ya sé. Esa es la cosa, que ya que tú sabes quién eres y te alineas contigo mismo, eh, sabes decir que no. Que eso es algo muy poderoso. Sabes decir que no, porque dices, oh, sí, me da mucho gusto, te apoyo, estoy aquí para ti, pero tú sabes que eso no alinea con tu propósito en este tiempo. Tal vez en unos años después, en tiempo después. Entonces, ahora he aprendido que si no entra en el alineamiento que ahora yo tengo en esta temporada, no, no lo puedo hacer, porque ahí sí me va a descarrillar de mi agenda con mis hijos, del propósito de Dios en mi vida o el de propósito con mi gente latina, etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces. Ya lo sé. Entonces tener esa claridad es tan poderoso porque te deja saber qué puedes y qué no. Y antes yo me asustaba decir, híjole, si digo que no, y si era mi oportunidad, que, ajá, uh -huh. o si era mi oportunidad, y aquí a lo mejor hubiera hecho dinero, pues, es que ya no se trata del dinero, no se trata de la fama, no se trata de influir, no se trata de eso, se trata de llegar a la meta, ¿no? Llegar a la meta, ¿cuál es mi meta? imagínate la meta que te acabo de decir es tan grande que yo no puedo sola no puedo te necesito a ti tú me necesitas a mí, necesito a, a las personas que están abriendo organizaciones entonces cuando yo juntos trabajamos y sé lo que están haciendo le puedo mandar gente a ella le puedo mandar gente a él y yo ya sé qué están haciendo las personas y sé que estamos edificando a nuestra gente latina entonces de esa forma pero muchas veces cuando uno no se alinea a uno mismo se sale de su propósito y puedes hacer cosas buenas que en realidad te detienen de ser quien tú debes ser. Y te llevan por otro camino y regresas después. Ay, si aquí tenía que estar. Pero es por no escuchar ese alineamiento de uno dentro. Bueno, en mi caso yo digo el espíritu. O esa Santo. intuición,
0: porque también cuando tú tienes ese propósito, tú tienes la intuición y algo te dice que por ahí no es. Bueno, a mí me invitan a hacer eventos. Y hay veces que digo que no o o a unirme a organizaciones, ya aquí ya hay veces que digo que no, y es que nomás no lo siento, sí. y me dicen, pero ¿por qué no? Si ahí se ve que van muchas, es que no lo siento, uh -huh. y si me dice esto que no, es que no, sí. y ya después entiendo por qué no, ya yeah. ¿verdad? Después... después se te
1: abre la puerta de lo sí. que era, lo
0: que debe de ser para ti, uh -huh. y para mí es bien importante, y si ustedes me, me conocen, cada evento que yo hago, cada cosa siempre tiene un propósito, uh -huh. siempre, siempre, el evento que hicimos hace poquito de Women Beyond Fashion para una beca, eh, Ayudar Sin Fronteras, que vamos a empezar a hacer este verano, tiene un propósito, todo tiene que tener un propósito, uh -huh. si nada más me estás invitando, vamos todos a, a traernos más gente, vamos todos a tomar y a comer, y a, uh -huh. pues está padre, pero no, no, me, no, no le me sirve, uh -huh. no, me, no me alinea, uh
1: -huh. ¿verdad? Sí, y en it's okay, yo digo, está bien, está bien, porque ya ves que, hay personas que dicen ay no me quiere no quiere venir por mis no pues no no va con quien tú eres y está bien y ya si tú haces algo y alinea con ellos vienen y te apoyan you ¿no? Know? Uh -huh. y pues como tú pues bueno estaba de viaje iba a ir a tu evento pero yo dije no ahí voy a estar quiero un tequila y estoy embarazada <risa> No me alineó mi propósito en esta temporada. No, ya vendrá otra de viaje. Donde se alinee. Pero cosas así, es, sí. o sea, es un chistoso ejemplo, ¿no? Feliz. Pero sí, no, hay que aprender a decir que no. Y con amor y que la gente en veces lo va a entender y en veces no. Y está bien. Y está bien. Y está bien, uh -huh. y está bien porque. Uh,
0: las personas se van a unir o van a creer en ti o tú vas a ser influencia para esas personas por como tú eres, por como yo soy. Entonces no necesito pretender que soy una mujer perfecta porque estoy lejos, lejos de serlo, ni que soy este, una mujer. No, esto es lo que es. Me equivoco 100 veces al día y la gente me va a seguir por lo que sí soy. No quieres que alguien te siga. Por lo que no eres. Exacto. O que tú estás participando de un evento, te estás haciendo una colaboración con una organización y uh -huh. eso no va alineado a tu propósito y la gente te empieza a seguir por
1: eso. ¿Tú no quieres eso? No, no. Y no va a llegar a un, a un final feliz. Uh -huh. Es donde uno dice, pero si estoy haciendo esto y esto y me siento vacío. Uh -huh. No estoy influyendo, me siento esto, lo que sea. Es por lo mismo, porque a lo mejor hubo un momentito donde tú dices la intuición, ¿no? Ese alineamiento. Y tú dices, ay, yo, yo sentía que tenía que haber hecho esto. Y uno, pero aquí la llave es saber quién eres, tu propósito para poder decir sí no no, no nomás a eventos, sino que a, a trabajos, a oportunidades, que dices, eso era una oportunidad de la vida, y después te das cuenta por qué no era la oportunidad para ti. Sí, no y era el tiempo, a el lo mejor. El tiempo. Uh -huh. Entonces, cosas así que uno va aprendiendo en la vida y va, y va viendo que, que, por ejemplo, aún alejarse de personas tóxicas, ¿no? <risa> Tenía que decirlo porque eh, hay personas que necesitan sanidad al alma. Y la, el mundo la, les pone el de tóxicas. Pero en realidad son personas necesitadas de sanidad. Y en ese momento tal vez tú no puedas dar todo tu tiempo y darte a eso. Y en veces nos involucramos porque decimos, Ay, pero es que es mi, es mi esto, es mi otro, ¿lo tengo que ¿Tienes que O te está dañando y deteniendo de tu propósito. Esa es una pregunta que solo puedes hacer si tú conoces tu propósito. El problema es cuando no conocemos nuestro propósito y empezamos a querer ayudar y hacer que está bien ayudar hasta un cierto nivel, pero cuando tú ya te empiezas a, a sentir igual, a contaminar, a hacer... y y empiezas a descarrillarte de tu propósito. Entonces se pasa el tiempo, los años y termina uno también así, lastimado. Y, igual de infeliz que la otra persona, güey, igual necesitando uh -huh. ayuda como la otra persona. Porque a lo mejor nuestro propósito era decirle a ellos, no, busquemos ayuda profesional o busca consejería. O en otro, o en on the other hand, en otra manera, es decir, tienes años tratando y dices, esto no, no yo no lo puedo hacer, solo uh -huh. Dios. Uh -huh. Entonces hay que alejarse. Y hay que buscar cómo uno encuentra el propósito y, y cómo le puede ayudar a la persona a otro nivel, tal vez no directamente, pero indirectamente, sepa o no sepa la persona. Uh -huh. Y orar o, o, o lo que tú hagas, meditar, ponerlos en tu lista de, de oración o lo que sea. Porque lo que sucede es de que nos involucramos tanto que nos tomas mucho tiempo, aún relaciones, situaciones, etcétera, que después, mmm, si yo sabía... No sé si han dicho, yo sabía desde el principio que, por ahí, príncipe, no que por ahí no era. Pero, que, pero tenemos un corazón tan grande que lo queremos hacer. Y esta sociedad nos hace ver como, si tú no lo haces por mí, es porque no tienes corazón. Uh -huh. Pero no es cierto. Hay tiempos en nuestras vidas donde tenemos que reconoc reconocer con madurez de que hay que alejarse por un tiempo.
0: Uh -huh.
1: Y aún si es familia y duele pero para que tú puedas encontrarte y ser una mejor persona para ellos en un futuro. Desafortunadamente, en veces hay que hacer eso. Y todo eso es parte del propósito, pero otra vez, si no llegamos al principio donde nos encontramos a nosotros mismos, no vamos a poder ver las situaciones con una madurez así, uh -huh. sino que lo vemos más con una... Por eso somos mente, alma y espíritu, lo podemos ver más como almático, ¿no? Nos une el alma, pero... Que la mente y el espíritu nos dice algo más, como que el alma no nos deja. Por eso es que es muy importante el alineamiento, para entendernos. para es Cuando esa intuición que tú dices viene, entonces uno sabe cómo reaccionar maduramente y hacer esa decisión sin pensarla dos veces, porque es duro. Bueno, para dar un ejemplo, ¿no? es difícil. Jackie, y muchas de las mujeres que, que nos escuchan
0: o que nos ven en todas las plataformas, son mujeres emprendedoras, ¿verdad? Son mujeres empezando a lo mejor un negocio. Son mujeres que ya están corriendo una organización. Para cerrar, ¿qué consejo les darías a esas mujeres para alinear su propósito
1: con la mente y el espíritu? Bueno, se escucha como que si ya saben que ya se despertó algo en ellas, ¿no? Mm -hmm. Tengo un negocio, tengo una organización, quiero hacer algo. Entonces, eso para mí, ah, esa es la parte que a mí me pone así, ¡Oh, my gosh! vengan venga, venga! Porque yo sé que personas que están así, es como un primer amor, ¿no? Ya me di cuenta que sirvo para algo, que tengo talento, que tengo estas oportunidades. Entonces, lo que yo recomiendo es de que busquen otra vez, regreso al principio. Busquen coaching, busquen líderes. ¿Con cuántas coaches nos de seguro traído ¡Mentoras! por aquí? Esa es la palabra, mentoras. Mentores. Yo tengo un mentor en la fe. Tengo muchos mentores en la fe. Que, por ejemplo, tuve que hacer una decisión sumamente enorme de toda mi vida ayer y anterior. Y rápido en el teléfono. Let's pray. Oremos. Prayer number one. Oración número dos. Persona número tres en la fe líderes que están en el negocio y líderes que están en la política y así y llamando y yo ya sabía la respuesta pero en veces uno necesita a sus mentores para que te guíen con soluciones y formas de contestar hablar y formular lo que tienes que decir o aceptar en el momento no entonces yo pienso que lo primero es buscar ese coaching esos mentores, esas personas que y si no tienes mentores, busca busca personas que te ayuden en todas las áreas de tu vida Dependiendo en quién eres, ¿no? Eh, pues si es Reiki, pues un mentor en Reiki, si es eh, lo que sea, no sé. Pero que tú sepas que en esos, en esos mentores vas a poder tú ser íntegra, genuina, ser tú. Uh -huh. Y que no te van a juzgar. Y en momentos así como esos, estás emprendiendo una organización, emprendiendo un negocio, te van a dar consejos que se alinean contigo, que te empiezan a alinear en lo que tú estás haciendo. Y aparte de eso, buscar... A pasos a seguir para ver cómo tú puedes sacar las herramientas dentro de ti y conseguir herramientas de cómo hacer plan de trabajo, de cómo empezar a caminar hacia adelante tu organización. Um, por ejemplo, hay tanto en YouTube y en, en el internet para aprender, pero también hay clases gratuitas, hay clases en todas partes en Colorado. Hay tanto que, que yo creo que adelante he estado viendo que están poniendo tantas cosas de negocio mm -hmm edúcate, ve, aprende, infórmate qué hay, qué es QuickBooks, qué es esto, qué es el otro, y nomás aprende, 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 y no tengas miedo, no es, no es difícil, no es difícil, te lo digo yo, si lo puedo aprender yo, lo puedes aprender tú, no es difícil, solamente es de que tú creas que si vas y aprendes, va, te, en vez de decir lo voy a tener que hacer yo, no, que tú digas, lo estoy aprendiendo y ahora sé algo más, y, y no, Tengas miedo que tu cerebro sí puede sostener mucha información. <risa> y es okay. Eso sería mi primer consejo. Y el segundo consejo es, deja ir quien eras antes. Ya no pienses que yo soy así. No, no, no. Deja ir todo eso y empieza a buscar líderes que tú digas, wow, eso es, es, yo quiero ser así. Y empezar a buscar líderes que te den esa influencia a seguir y que te motiven, que te motiven, que te motiven y escucha mucha, mucha positividad y trata de dejar el negativo, el negativismo positivo, levanta un día positivo, positivo, positivo aunque pasen cosas negativas porque es normal pero siempre verlo del lado positivo si ves a una persona, nunca veas lo negativo en ellos ve lo positivo, siempre lo positivo en esa persona y te va a empezar a cambiar la vida y cómo ves las cosas porque yo, yo conozco a una persona en cinco minutos, ¿no? De lo que hablan, ¿no? Tú sabes dónde están en su vida. Si la persona te habla de todo lo positivo que ve, te vas a dar cuenta que van a ver lo mejor en ti. Si te habla de todo lo negativo, es decir, no, hombre, ya cuando se vaya a ver qué va a decir a mí. Pero está bien, pero eso te das cuenta dónde está la persona en su formación y su sanidad al alma. Y en este caso estás emprendiendo una organización, un negocio. Enfócate en lo positivo, porque solo así vas a aprender, solo así vas a darle ganas, le vas a echar ganas, solo así vas a poder buscar lo mejor para tu organización y para ti. Y luego después de eso, um, commit, ¿cómo era la palabra? Comprométete a ti mismo. No tengas miedo a la responsabilidad que viene con esa motivación y esa pasión. Y te das cuenta que tú, al next thing you know, lo próximo que sabes, dices, wow. Yo no sabía que podía hacer todo esto. Como yo ahorita digo, si antes que solo tenía a mi hija, decía, ay, Dios mío, sacando mi, mi master's in business, full time, con ella pasando un divorcio fuerte, nadie en, conmigo, yo sufriendo en silencio, con exámenes, todo eso. Qué vida más fuerte. ¿Qué haría, ¿Cómo le haría gente con tantos hijos? Y ahora estoy, parece que no paro de tener hijos yo y sigo y sigo y digo, y, y seguimos, y ahora estamos con una responsabilidad muchísimo más grande de lo que he tenido en toda mi vida. Entonces, y digo, wow, lo que es madurar, creer y tener esa positividad y llegar a un momento donde te comprometes contigo mismo. Y sabes que tu responsabilidad está, está alineada con tu pasión. Y entonces eso no te detiene. Dolores, lo que sea, tú sigues adelante y sabes que Dios me va a sanar, voy a seguir adelante porque tengo que cumplir mi propósito. Yo fui puesta en esta tierra para cumplir un propósito. Y no hay nadie más como yo. Solo hay una huella de Jackie Bouvier. Soy una huella de Diana Bustio. Solo hay una huella de cada persona. Nadie más es como tú. O so, si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Uh -huh. Tal vez alguien más, ¿no? Como Esther. Si Esther fue hecha para un tiempo como este, dice la palabra, ¿no? Estaba puesta en el, en el, en el, um, ¿cómo se dice? A Castillo. ¿Castillo? <risa> en el. Um, ¿Kingdom en el reino? En el reino donde estaba con el rey, ¿no? En el castillo, ¿no? Estaba ahí adentro, fue escogida para un tiempo como ese, ¿no? Ella, según ella, por ser hermosa y bonita y es la reina, fue escogida por el rey. Pero, ¿quién sabe si fue escogida para un tiempo como esto? Le dijo, Mardoqueo. quiere decir eso? Un tiempo donde a ella se le dio la gran oportunidad de hacer una decisión, que no mataran a su gente. Tú no sabes si fuiste puesta en un lugar para poder salvar a toda tu gente, para poder salvar a generaciones, para hacer el cambio en la vida de tantas personas, tantas mujeres, Diana, uh -huh. si fuiste puesta allí para un tiempo como ese. Eso es tan poderoso para mí, ¿no? Uh -huh. Que uno no se da cuenta, pero dice, aquí estoy, y de repente el propósito surge, ¿no? El momento de la decisión surge. Uh -huh. Entonces, con eso te dejo. ¿Quién sabe si fuiste puesta en esa posición, en ese lugar para un tiempo como este? Tienes la huella, has sido preparada, estás allí, estás emprendiendo. Donde quiera que estemos en nuestra temporada de vida, nunca dejamos de aprender. El día que dejemos de aprender, el día que dejemos de darnos, es porque ya no estamos aquí. Uh -huh. Cumple tu propósito. Cumple tu propósito. rodéate de las
0: mujeres, hombres, mentores que, que te hagan crecer, y si tú ves a alguien y tú dices, bueno, esa persona yo la admiro por esto, por esto, por esto, platica con ella. Busca a Jackie en sus redes sociales, búscame a mí si de algo te puedo ayudar. Busca a las mujeres a las que entro, hemos entrevistado con sus historias y, y con todo, pero busca mentoras, rodéate de esas personas. Y yo los dejo con una, con una frase que, que anoté y me gustó mucho. El propósito, por el solo hecho de vivirlo, va a ayudar a muchas personas. Y va a incomodar a otras tantas. Entonces, tú busca tu propósito. Lo que te hace feliz a ti, lo que te llena, lo que te pone la piel chinita. Eso, por eso muchas personas van a ser bendecidas a través de ti. Pero también otras personas se van a incomodar y no importa. Está bien. Sigue tu propósito. Jackie, me encanta que seas parte de Sexto Sentido.
1: Muchas gracias. Hay oh, un gran honor para mí <risa> estar aquí y estar contigo, Diana. Y como te digo, te admiro mucho eres una gran líder, no te menosprecies jamás, estás en tu propósito en esta temporada, y en lo que yo te pueda apoyar, estoy aquí para apoyarte.
0: Muchas gracias, Jackie, muchas gracias, gracias por ser parte de Sexto Sentido, esperamos tenerte luego con algún otro tema de tantas cosas que haces, híjoles, es, si nada más habláramos de lo que hace Jackie, la media hora vendría <risa> Más que corta yo creo. <risa> <risa> yo hasta me pasé. <risa> muchísimas, muchísimas gracias, Jackie. Esperamos tenerte nuevamente en Sexto gracias. Sentido. El mejor de los éxitos. Y que tú sigas tu, cumpliendo tu propósito y creando líderes como lo has hecho hasta ahora.
1: Gracias. Igualmente a ti. Que Dios te bendiga mucho.
0: Igualmente, Jackie. Y gracias a ustedes. Gracias por ser parte de Sexto Sentido. Yo soy Diana Bustillos. Y nos vemos en la próxima.